1: Hola a todos, querida comunidad de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Connie Aitken y estamos muy, muy, muy contentas de eh, que nos estén acompañando nuevamente. Recuerda que nos puedes escuchar en Quito por la señal de la 101.7 y también desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Nos puedes seguir también en Twitter e Instagram como arroba EC y en Facebook como Radio Ecuador. Recuerda también que nos puedes acompañar a través del www.maternidades imperfectas.com y todos nuestros capítulos se encuentran, por supuesto, en las plataformas digitales, iTunes y Spotify. El día de hoy es un día muy importante, muy significativo, porque también tenemos de nuevo a La Paz. Recuerden que con La Paz ahora vamos a estar una vez también al mes eh, en estos vivos de maternidades imperfectas, así que bienvenida a Paz de nuevo acá en maternidades.
0: Muchas gracias, gracias Cone, gracias a quienes nos están escuchando eh, a los tiempos que vengo sí. al estudio, así que estoy feliz de, de volver a conectar. Con, con este espacio. He estado más satelitalmente, pero sí me hacía falta esta, este, este espacio con la cone, así que muy feliz de estar de vuelta. Gracias a quienes nos están escuchando. El día de hoy vamos a... Um hablar sobre un tema que puede sonar como duro, pero creo que es muy importante, necesario ponerlo sobre la mesa, hablarlo sin tabús y es justamente cómo prevenir el suicidio como padres de nuestros hijos eh, cada vez más eh, hay índices más altos de suicidio a, a, a edades más tempranas eh, si no me equivoco es una de las principales causas también de la muerte adolescente mm. Quiero decir, no es un tema marginal, no es un tema que está muy alejado eh, de nuestra realidad Al contrario, y justamente para hablar de este tema hemos invitado a Adriana Fornacini, psicóloga Te paso la palabra Adriana para que nos cuentes de ti, cuéntanos de tu, de tu trayectoria, de tu interés por este tema Bienvenida
2: Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Eh, yo soy psicóloga clínica. Estudié en la San Francisco. Me especialicé en Barcelona. Hice una, un posgrado de terapia familiar y terapia constructivista. También he estudiado terapia eh, relacionada al emocional y eh, hipnosis y psicología profunda. Y hago un poco también de terapia para trauma. Y también soy mamá. Tengo una linda hija de seis años. Entonces eh, todo, todo se conjuga aquí
1: Qué lindo, qué lindo sí. Adriana y, y me encanta que estés acá porque a ver compás cuando creamos este espacio de maternidades sí tiene como un énfasis en la primera infancia, las dos somos mamás también de niñas de 6 años, yo también tengo otra hija de 3, pero cada vez más sobre todo con la llegada a la radio nos escuchan mamás y personas que tienen hijos no solamente pequeños sino que hijos ya adolescentes y creo que es un mundo que no hemos explorado y hay algo a mí que me llama mucho la atención, sobre todo cuando escucho a amigas que tienen hijos adolescentes, que hay ciertos comportamientos de los, de los, de los jóvenes que parecieran que son, obviamente, típicos de la edad, ¿no? eh, pero que parece que no están hablando de un tema más profundo. ¿no? Hay veces dicen, no, pero es que no me entiendo, es que, no mm -hmm. sé, sea, está tan rebelde o está tan silencioso, ya mm -hmm. no me habla, ella eh, se esconde solo en su pieza o está solo en el celular. Hay un mundo que yo creo que hoy los papás no podemos como manejar ni, 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 ni controlar menos, pero ni siquiera ver qué está pasando, que es, por ejemplo, el mundo digital. Cuéntanos un poquito las primeras señales o qué podríamos como papás estar atentos como para poder, antes de pensar, en, en obviamente en un suicidio, sino que como prevenir, conversar, ponerlo sobre la mesa, porque creo que como papás nos da mucho miedo a veces hablar, no solo de la muerte, sino de las cosas más difíciles. Entonces, así como tenemos que con nuestra guagua hablar de sexualidad, ¿cómo podemos ya primero también tener atento a estas señales y hablar también de este tema?
2: Sí, hay algunas variables que nos dan alertas. Hay eh, variables externas y variables internas en el comportamiento de los hijos. Eh, obviamente en la adolescencia se dan cambios que son normales y hasta son buenos porque los chicos están buscando la identidad basada en ellos mismos, en no. sus decisiones. A veces se equivocan, pero es parte de una construcción eh, del ser que va a ser necesaria en el futuro para que sean más fuertes y más funcionales y tengan más seguridad en sí mismos. Pero eh, cuando vemos conductas ya muy pronunciadas de un cambio de comportamiento en conjunto no eh, está bien que a veces los chicos sean más reservados o estén más en su cuarto pero cuando vemos que de repente mi hijo ha cambiado de una manera radical mostrando comportamientos que eh, se pueden relacionar con la ansiedad o la depresión son alarmas, por ejemplo chicos que no se quieren levantar de la cama no quieren ir al colegio de lo que eh, conversaban, se comunicaban, están sumamente introvertidos, callados, podemos verlos tristes, apáticos, desganados, eh, lo que les gustaba hacer ya no les gusta hacer, pueden comunicar eh, un tema de baja autoestima hacia ellos mismos diciendo es que yo no valgo nada, nadie me quiere... Eh, decirles eh, que vayan al colegio y ellos aquí, hay que poner atención no, no no quiero ir al colegio, me siento mal, algo está pasando ahí es importante tomarlo en cuenta porque el tema del colegio para los adolescentes es súper importante, entonces eh, justamente también estamos promoviendo este tema del de, eh, cuidado del suicidio por lo que pasó con una chica del Mejía mm. que justamente se quitó la vida porque eh, le, este tema del bullying también es importante como padres, estar informados de qué está pasando en la vida de mis hijos y también pueden haber agentes externos que influyan, como puede ser eh, situaciones duras familiares o en el entorno, un divorcio, un cambio de casa, un duelo profundo, una ruptura amorosa, también eh, ciertos agentes de riesgo, como puede ser el alcohol las drogas, que los hijos estén en pandillas o se estén llevando con gente eh, conflictiva también puede ser una alarma que como padres nos hace que estemos eh, viendo qué les pasa a nuestros hijos ¿no? tener un poco de cuidado y empezar a explorar qué más hay ahí de estas alarmas sí, en eh...
0: Usualmente, también desde mi experiencia con mi salud mental, como los problemas no empiezan, quiero decir, es como un poco una bola de nieve, ¿no? O sea, uh -huh. vas, vas como adentrándote eh, eso, en el desgano o en la tristeza, o sea, es como, es un proceso de alguna manera paulatino, ¿no? Que yo creo que desde la observación puedes como ir viendo estos cambios. Y lo que te quiero preguntar, porque como que de plano lo estamos asociando con la adolescencia, pero no sé si es un proceso, digamos, eh, el de la depresión o el de la ansiedad, que puede empezar antes, que se puede manifestar como eh, ya desde la infancia. Cuéntanos un poco como, como este hilo, ¿no? O sea, porque yo creo que cuando eh, alguien, eh, eso, tiene un, un intento de suicidio o llega... Eh, a tener ya una depresión más profunda, seguramente hay como todo un camino hasta llegar a, hasta ahí, ¿no? Entonces, como desde el punto de vista del mundo infantil y adolescente, ¿cómo funciona eh, este, digamos, este, este recorrido?
2: Como seres, eh, como somos seres integrales, bien lo dices tú, hay un camino, un desarrollo del tema, entonces, primero está el tema familiar, que es fundamental, eh, si es que en la familia de los niños hay personas que tienen rasgos depresivos, ansiógenos, trastornos de personalidad o incluso ya han habido dentro de la familia intentos suicidas, eh, puede haber una mayor tendencia genética y ambiental para los niños. Ya nacen con una mayor eh, tendencia, no decimos que ya nacen deprimidos, porque no es así, pero eh, se si ha visto en las investigaciones que hay ciertos genes que se pueden activar, entonces si el entorno es súper conflictivo y hay familiares con problemas eh, de salud mental ahí vendría, eh, digamos la primer, el, el primer punto que puede llevar a, a los chicos hacia un suicidio en segundo lugar está el ambiente ¿no? si aparte de que hay estas tendencias genéticas, en el ambiente se vive, agresividad alcoholismo Incluso yo he visto padres que han intentado suicidarse delante de los chicos o han hablado de quererse suicidar. Eso les impacta profundamente porque el mensaje que le están dando a los papás es te puedes suicidar si tienes un problema. Entonces he tenido chicos que me han hablado del suicidio justamente a partir de ver a sus propios papás hablando de esto, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado eh, también cuando hay alienación eh, negligencia, es decir, los hijos pasan en el abandono, no hay una estructura no hay cuidados padres alcohólicos, padres violentos, mm. unas situaciones bien precarias, van a generar complicaciones en el desarrollo mental ustedes mm. eh, que están en este lindo programa saben que las primeras etapas de desarrollo son súper importantes para eh, la formación psicológica de los niños, eh, si los niños de muy pequeñitos están expuestos a estas situaciones tan duras, puede ser también abuso sexual, ya se va marcando este tema de eh, problemas mentales que se van a mostrar a futuro, mm. ¿no? Ahora, si es que eh, son niños y tienen un buen contexto ambiental, eso les va a ayudar a prevenir, obviamente. Eh, habría que ver también, como les mencioné, qué pasa en un entorno externo, qué, qué pasa con los amigos, qué pasa en el colegio, si está habiendo un tema de acoso fuerte, un abuso sexual o tiene información que el niño no debería tener que le está fomentando estas ideas suicidas. Y sobre todo, algo que es importante, eh, escuchar a estas alarmas en donde los mismos niños o adolescentes dicen... Me quiero matar, mejor me voy a morir, me voy a lanzar de sí. aquí. Eh, muchas veces los papás creen que es juego o es por llamar la atención. Manipulación. Y a veces puede ser, pero en la mayoría de los casos, la gente sí, que sabe. se ha suicidado ha hablado de hacerlo. Entonces, como que da aviso,
1: como que da señales.
2: Sí. Mm. sí, entonces es una alarma roja. Y peor si va combinado con comportamientos que les había mencionado de... de de depresión o ansiedad, en los niños se presenta diferente la ansiedad y la depresión, a veces los niños no saben cómo comunicar y tienen problemas de hacerse pipí en la cama, por ejemplo, empiezan a estar más sensibles, lloran más, más agresivos, más ah. peleones, ¿no? Entonces esas son las alarmas que nos dicen, algo le está pasando a mi hijo y ese es un buen momento para empezar a explorar qué está pasando y ver cómo poderles ayudar.
1: Es que me, me, me trae mucho algo que también tú, tú dices, esto como de poder ser empático. Yo creo que a veces como papás podemos minimizar lo que le está pasando a nuestros hijos. Como, ah, ya, ya se le va a pasar, ya, ya es propio de la edad, o, o, o ya quédate en el cuarto y cuando se te pase... O sea, como sí. invalidar un poco lo que estás sintiendo, las emociones. Yo creo que eso pasa también desde chicos, como quizás lloró cada vez menos, pero al menos en, en cuando yo era chica era como si te ponías a llorar, te quedabas en tu cuarto hasta que se te pasara, ¿no? No había un adulto que podía acompañarte a mediar o acompañarte en esa desregulación emocional. emocional, exacto, como que tenías que vivírtela sola y arréglatelas como puedas, entonces a mí eso me, me pasa un poco que siento que hay muchos niños y muchos adolescentes que están muy solos, ¿sí? Entonces ¿cómo, cómo poder Claro, hay, yo creo que la, la sociedad ha cambiado, que el, que el mundo está mucho más como rápido, trabajamos más, quizás no nos damos cuenta de lo que le está pasando a mi hijo que vive en la misma casa que yo. ¿Cómo poder también desde ese espacio, Adriana, ser más empáticos? Como un poco eh, preocuparnos de esa salud mental de aquel niño, aquella niña que vive en nuestra casa o quizás un sobrino, un primo, alguien que está cerca, pero que quizás por el ritmo tan acelerado de vida, cada uno acá se las pela y no... No estamos como mirándolos, esa es mi sensación.
2: Sí, por eso son importantes de estos programas, porque porque justamente eh, dan información que nos educa mm. y, y sabemos qué mm. hacer. Se me viene mucho este tema de la crianza con apego positivo, que está muy vinculado a la psicología, ¿no?, eh, se ha visto que los niños que crecen en un espacio seguro en donde los padres son cercanos, en donde les dan seguridad, validación y comunicación, son personas que van a tener a largo plazo mejor autoestima y mejor salud mental y van a poder relacionarse desde la seguridad. Entonces, aquí una invitación a invertir en ese tiempo de apego seguro, en donde como papás nos vinculemos y compartamos tiempo de calidad con los hijos para que ellos tengan esas bases a futuro que van a prevenir... Eh, problemas de salud mental o ideas suicidas. Mientras mejor construya ese afecto, esa comunicación, esa seguridad, mis hijos están eh, más prevenidos a vivir este tipo de circunstancias. Ahora, ¿qué pasa eh, en la, la posmodernidad en la que vivimos, en donde nadie tiene tiempo? Si es una invitación a buscar, aunque sea esos tiempos de calidad, para compartirlos con los hijos y que se dé una complicidad los juegos, hacer actividades que, que, que le gusten a los chicos, reírnos, compartir va a abrir también la posibilidad de una mejor comunicación en donde los niños mismos cuentan lo que les pasa igual los adolescentes, tal vez no van a responder si les preguntas bueno ¿y qué te pasa? dime qué te pasa mm. pero si yo le invito a, a, a mi hijo a vamos a jugar fútbol, vamos a correr y nos reímos y tomemos un helado y vamos a ver una peli voy generando esta sensación de me importas y estoy ahí lo cual da la apertura para hablar, y el hablarlo ya nos ayuda a saber qué pasa con nuestros hijos. También este tema de las pantallas y la virtualidad no es muy aconsejable. Se ha visto que los niños o chicos que están expuestos a pantallas más tiempo eh, tienen más probabilidades del tema eh, suicida, justamente hay una correlación directamente proporcional entre tiempo de pantalla y tendencias suicidas, entonces... Hay que tener cuidado, no hay que dejar que las pantallas sean quienes crían a los hijos o los celulares, porque además no sabemos la información que están Exacto. viendo ahí. Entonces, eh, lo que ven en TikTok ahora o en Instagram será lo que les cría y nosotros al lado, tranquilos, no, mientras no sabemos qué información están recibiendo.
0: También en TikTok y en Instagram. Nosotros lado, Terrible. Nosotros al lado ahí igualito.
2: Sí, 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 sí. sí. No y, y también este tema de que yo pienso que habría que hacer unas investigaciones a futuro. ¿Cómo nos influye las redes sociales en nuestra autoestima? ¿no? Como, sí. como adultos y, y peor aún como menores chicos, eh, compararnos con esas imágenes perfectas y, 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 y los chicos que son mucho más vulnerables porque están creando su identidad, están más expuestos a sentirse inseguros o invalidados por el Instagram. Yo he tenido chicos que me dicen es que no me veo como el modelo del Instagram, por más que hago ejercicio, claro. entonces no, no soy guapo, es como, no. eh, es, es, es complejo eh, dar como rienda suelta, bueno, usa lo que tú quieras sin que haya una enseñanza, una comunicación, y, e igual como ustedes han mencionado, y me encanta que lo digan, como adultos también estamos expuestos a esta nueva era de la tecnología en donde no hemos sabido tal vez eh, discernir mm. cuánto tiempo sí y no, y, y una adicción también a... A, a la virtualidad que hay en la actualidad que afecta a una mejor comunicación en las familias. Justo a propósito de eso, no sé si vieron el
0: discurso de Kate Winslet en los premios BAFTA que increíble. Es, es increíble es, es cortito, pero justamente es esto, ¿no? Porque ella hace esta película, I Am Ruth, que justamente es como cómo lidian los padres con una adicción de las redes sociales de su hija, y es esto ¿no? Como que queremos nuestros hijos de vuelta ya no hay comunicación, bueno y creo que eso pasa a padres de hijos eh, amigos, parejas eh, y la importancia como de pedir ayuda, ¿no? Eso me gustó de su discurso, porque no es nada más que eso, o sea, no, no tienes por qué acostumbrarte a vivir así, pide ayuda. Y en este sentido, porque también lo que nos interesa aquí es la salud mental materna, a mí lo que me gusta hablar, a mí me gusta hablar del suicidio porque creo que es importante desmitificarlo. O sea, creo que primero es como una palabra prohibida, ¿no? O sea, casi claro. ni digas. Además, es algo que no me va a pasar a mí, no le va a pasar a, 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 a mi gente cercana, es algo que pasa eh, a la gente más vulnerable, digamos, pero eh, creo creo que es mucho más común de lo que pensamos. El otro Voy, voy a contarles algo que me, me llamó la atención. El otro día estábamos con mis amigos y comenzamos a hablar de ideas suicidas. Todos habíamos tenido en un momento ideas suicidas. Increíble. Dif tal vez no suicidas de, ya voy a pensar cómo matarme, pero, por ejemplo contaba una amiga que estaba como viviendo muy remotamente y que estaba harta de vivir ahí y que pensaba que quería que, una, que un animal le pique o le haga algo para poder salir. Entonces decía, como que no es como que la idea de suicida clásica, pero sí es. O sea, quería hacerme daño para poder como liberarme de una situación mm. que estaba viviendo. Entonces, para mí esa conversación fue como... como eso, ¿no? Como que es algo mucho más común de lo que pensamos. Pides ayuda, lo gestionas y tal, pero está como este momento de, de desconexión con las ganas de vivir ocurre, y ocurre con frecuencia, creo yo, con más frecuencia de la que hablamos. Entonces preguntarte esto también como en términos de las mamás, porque también hay la depresión posparto, que, y además muchas veces creemos que la depresión posparto es con el bebé, pero de ahí también, en el en el segundo hijo pasan cosas, hay mucha depresión alrededor del mundo materno, muchísima, que tampoco se habla, justo el otro día hablaba con una con una amiga de esto, ¿no? Y me decía, cómo es que te juro que a veces les quiero matar a mis hijas y me siento mal porque le digo que le quiero, o sea, todas estas cosas pasan, ocurre, hay, hay mucho, muy, hay ambientes depresivos alrededor de la maternidad Cuéntanos un poco como
2: eso, más desde el punto de vista de la salud mental materna. Uh -huh. Sí, es, es bien curioso cómo hay estos tabús, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Eh, son uh -huh. temas de los Ajá. que no se hablan, pero no sabemos por qué exactamente. Tal vez vamos desde una moralidad religiosa, no sé, en donde es mal visto el tema de pensar en, en, en la muerte o una mamá que no esté dichosa y, y, y perfecta y maravillosa uh -huh. después de tenerle al guagua. Eh, por eso es importante hablarlo, eh, justamente eh, hay estudios que muestran que todos en algún momento han pensado en el suicidio sin que eso lleve a que las personas lo vayan a hacer, se te puede cruzar por la cabeza, es muy diferente a, se te cruce por la cabeza a pasarlo pensando ya mucho tiempo constantemente y ya eh, genera un poco más de riesgo el empezar a pensar cómo hacerlo, si una persona te dice, sí, yo he pensado en el suicidio, y es más, tengo ahí la pistola y, y ya la cargué mm. y... y y sé a dónde me voy a ir, uff, esa es una alerta eh, muy roja y de mucho cuidado, ¿no? Pero el pensarlo de vez en cuando creo que refleja que eh, todos tenemos vulnerabilidades uh -huh. y susceptibilidades y a veces no sabemos cómo hablarlas y, y, y lo increíble es que hay estudios que muestran que mientras más hablamos del suicidio, mientras más contamos estas ideas suicidas, se reduce la probabilidad Totalmente. de suicidio. Uh -huh. Esa es la maravilla. Entonces, es que eh, lo
1: que no hablas no existe, no, no está. O sea, como la, la importancia... Se vuelve de... más sombra, o sea... Sí. Uh -huh.
2: Y tú puedes como un amigo, un familiar, si tú sospechas que una persona cerca tuyo tiene estas ideas el permitirte abrirte a hablar porque obviamente va a haber un poco de miedo susto, rechazo, no, no, ya vas a estar bien piensa positivo, como hay oh, tantos memes uh -huh. ahora no. <risa> ya no te deprimas pero en cambio si yo me permito abrirme a escucharle al otro con atención genuina básicamente le estoy dando una terapia eh, al escucharle ¿Y por qué piensas de eso? ¿Qué te pasa? A ver, sí, a mí también me ha pasado que estoy triste, eh, cuéntame, y permitir que ahí estés, podemos eh, sanar, eso es muy psicoanalítico, pero además a través de una conversación puedo eh, no solo sacarlo, sino replantearlo ¿por qué uh -huh. pienso eso? ¿cómo podría hacerlo diferente? a veces se necesita solo alguien que esté ahí se dice que el suicida no es que realmente se quiere morir, sino que quiere cambiar ese aspecto de su vida que no puede y no sabe cómo cambiarlo ¿no? entonces a, al escucharle al proponer, a, al ser un espejo un reflejo del otro, el otro puede ir encontrando soluciones a eso que en ese momento le parece como insoportable ¿no? Uh -huh. Y ahora el tema del estrés posparto también es interesantísimo hablarlo porque es bastante frecuente y es totalmente un tabú. Sin embargo, eh, hay muchas mujeres que tienen estrés o depresión posparto que han podido pensar en suicidarse y eso se hace como una bola de nieve porque si, si hay ansiedad claro. la mujer dice, soy una mala madre ¿cómo puedo querer Totalmente, morirme? Claro. soy Exacto. malvada, mi hijo está en peligro hay esto también de la ansiedad posparto que es como, le voy a hacer daño al bebé, soy mala madre por estar deprimida y por estar pensando en morirme cuando debería estar feliz y entonces empieza a haber un rechazo al niño y se hace una bola de nieve no entonces el el entender y el conversar es súper sanador y el saber que eh, a esas mamás que pueden estar pasándoles mal, eh, hay como darles una mano a través de eh, la aceptación, el interés genuino y la apertura de desatanizar esto, porque es un tema hasta químico, ¿no? Totalmente. Sumado Totalmente. a las malas noches que también producen eh, malestar psicológico uh -huh. y físico, entonces... Eh, es súper bueno esta educación psicológica, ¿no?, que permite a la gente naturalizar el tema y podernos apoyar entre nosotros, también entre la comunidad, no necesariamente ir al psicólogo, sino poder tener una buena amiga a mi madre, a la gente que está cerca, a mi pareja, contarle cómo me siento y que haya ese sostén del otro lado, ¿no? Sí.
1: Estamos acá con Adriana Fornacini hablando de cómo prevenir el suicidio de nuestros hijos como padres, pero también hablando más amplio acerca de depresión posparto, de la salud mental. Recuerda que nos puedes escuchar en Quito por la señal de la 101.7 y también a través de todo el mundo eh, por la www.radiosucesos.fm Adriana, quería retomar algo que dijiste antes de la pausa que eh, justo tengo una amiga que está pasando por un proceso de depresión y ella eh, tiene una plataforma en redes sociales, entonces decidió hacerlo público. ¿sí? Tiene un montón de seguidores, entonces decidió contarlo. Y una de las cosas que ella contaba es que mucha gente, claro, ella tenía mucha vida activa, tenía una plataforma de, de acompañamiento, se, se desapareció. Entonces la gente, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? volvió a aparecer. Y dice que lo que más le molesta es esto que tú dices un poco de, tú puedes, ¿por qué no te levantas de la cama? Si es solo mm -hmm. voluntad, dale. ¿Por qué así? ¿Por qué no le pones ganas? Échate, échale ganas, brilla, dale. Tienes y,
0: todo. Tienes
1: todo en <risa> la vida, ¿por qué eres así tan desagradecida? Y dice que eso la podía volver loca, porque efectivamente ella nunca había tenido depresión y, y me decía, no sabes hasta que no estás adentro. Entonces, como yo entiendo también desde el, desde el entorno cómo estás, deseos de... De positivismo, ¿no? Pero se transforma en este positivismo tóxico que yo creo que también se lo traspasamos a nuestros hijos, es como vamos, si sí puedes, no sé qué y a lo mejor ese niño esa niña de verdad no puede más con su vida, digamos como que necesita ayuda en salud mental y nosotros le estamos como tratando de echar porras cuando en realidad lo que le estamos haciendo es haciéndole quizás más difícil ese proceso. Cuéntanos un poco cómo este exceso de positivismo también puede como como no apoyar un proceso de, de salud mental, no solo en las madres, sino que también en nuestros hijos, en nuestro adolescente.
2: Uh -huh. Es eh, súper interesante. Creo que hay que tener el discernimiento y la sabiduría, el tacto, el sentido mm. común, ser oportunos en todo este tema de la salud mental, ¿no? Porque obviamente al decirle tú puedes, hay una buena intención y estás queriendo mm. ayudarle, <coughs> no le vas a decir ya, entonces échate a morir. Mm. Pero eh, el tema es observar si le digo tú puedes porque tengo miedo de escucharle y mm -hmm. abordar el tema y es como una manera rápida de salir, salir de, de afrontar la situación, igual con los hijos, ¿no? Ya, ya mi amor, todo va a estar bien porque no tengo el tiempo, la apertura o la posibilidad de sentarme a escuchar el problema. A veces les tenemos miedo a las emociones, a llorar, a mostrarnos enojados... Y las emociones son súper importantes y necesarias porque son parte de los seres humanos. Como tú decías, este positivismo tóxico y creo que se refuerza mucho en redes sociales, sobre todo en el Instagram, de siempre estar bien, es algo irreal porque es un mundo Disney, Hollywood, que no sé quién nos vendió y que no es el óptimo tampoco porque nosotros como seres humanos somos mucho más ricos y, y, y más complejos que solamente siempre estar sonriendo. La tristeza, por ejemplo, es una emoción necesaria, funcional y adaptativa que nos permite, como seres, conectar con el otro, tener empatía, saber cómo el otro se está sintiendo, mostrarme vulnerable para que el otro se acerque. Entonces, en esta época, no me muestro nunca triste, me muestro duro, y entonces del otro, claro, no se acerca a mí porque cree que soy duro, soy rudo y en el fondo atrás estoy triste tal vez si claro. muestro mi tristeza y mi vulnerabilidad permito que el otro se conecte conmigo desde la ternura, desde la empatía desde a mí también me pasa entonces eh, a veces llorar a veces mostrar la tristeza es súper necesario, más aún cuando nos pasa algo duro porque entramos en un proceso de duelo normal una persona que tiene una pérdida y nunca lloró al día siguiente salió sonriendo, posiblemente después de un tiempo va a tener síntomas, un ataque mm. de pánico por ahí. Y en la terapia va a salir, que nunca procesó. Entonces, es necesario abrirnos a la emoción primaria normal que nos ayuda, eh, nos ha ayudado también a sobrevivir como especie. Por ejemplo, las iras es una emoción bien necesaria para eh, manifestar lo que nos parece injusto cuando sentimos que estamos en una situación de injusticia o de abuso, nos ponemos enojados, lo cual nos permite poner límites, ¿no? Entonces, uh. es, está bien, es normal, es una emoción funcional, pero si yo soy una persona que no pone límites y tapo eh, esa emoción primaria de la ira, por ejemplo, con, como les decía, alegría, me vuelvo pasivo-agresivo, uh -huh, uh -huh. ahí es cuando es el problema. Entonces, está bien escuchar al otro cuando se siente mal y llora, como papás hacer una invitación a permitirnos darnos el tiempo a sentarnos, a escuchar qué le pasa a mi hijo, a ver, cuéntame, no, no tengo miedo incluso de escuchar a veces estas cosas feas que nos pueden contar, porque el hablarlas va a permitir que sean sanadas, eso es un poco lo que se hace en terapia, ¿no? Mm. Acá y, um,
1: afuera y eso permite que, que no solo lo interiorices, sino que lo que hablamos, que lo nombres, que lo, lo, lo pongas concretos como si claro. no se nombra, no está, pero desde ahí también lo puedes hablar.
2: Ahora, la idea tampoco es quedarnos en un pesimismo eterno, ¿no? Mm. Entonces pasas llorando todo el año, ¿no? Sino eh, ir también eh, cambiando esa emoción en una aceptación en nuevas posibilidades porque después de esa catarsis, de ese llanto también se va transformando un poco la emoción uh -huh. ya saqué eso y ahora que ah ya creo que puedo hacer esto nuevo entonces ahí vendría la parte de la motivación una vez que ya se ha trabajado con lo que tenía que trabajarse lo que tenía que salir y saber en qué momento también eh, darle la motivación al otro después de que ya se siente acogido y no se siente como a través de ese ya ponte bien me está rechazando en el fondo porque no mm. quieres hacerte cargo de lo que me pasa, ¿no?
0: Mm, mm. Sí, es como no quieres hacerte cargo y no quieres como contactar con tu propia vulnerabilidad, ¿no? Mm. Creo que también también es eso es como te da miedo de, de que lo que le está pasando a esa persona también te abra a, a tu vulnerabilidad y a tu dolor, ¿no? Eh, tú mencionabas al comienzo como estos signos de, de alarma eh, y, y quisiera, tengo como una pregunta un poco más esencial, quisiera entender, alguna vez escuchaba también un podcast del suicidio y la persona, la psicóloga que lo planteaba, lo planteaba como, como el extremo del dolor emocional, ¿no? Eh, y, y de ahí también como ¿cómo manejar estas, estas uh, amenazas de suicidio, ¿no? Que muchas veces son manejadas como que, ah, está manipulando, no le voy a hacer caso, el que es la típica frase como que el que suicida, el que se suicida no avisa. O sea, quiero decir como eh, porque de alguna manera hemos hablado aquí como si el suicidio fuese un resultado de la depresión o de la ansiedad, pero quisiera entenderlo mejor, que fin finalmente como, eh, y entiendo también el ambiente, eh, pero entender como eso, desde el punto de vista del mundo emocional, qué, 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 qué significa el suicidio, por así decirlo. O sea, no sé que
2: es una pregunta un poco amplia. Sí, a ver, eh, hay que entender que pueden haber varias razones, ¿no? No es que solamente, eh, uh -huh. bueno, tiene ansiedad de depresión y ya se murió. Uh -huh, uh -huh. Eh, como seres humanos somos complejos y pueden haber muchas variables. Hay uh -huh. personas que terminan suicidándose por un momento de impulso. Entonces, uh -huh. eh, va conectado, no como habíamos hablado de estos de variables de peligro, sino porque es una persona, por ejemplo, que no sabe cómo controlar su impulsividad y se pone en situaciones de riesgo. Mm. Una persona que, un adolescente, por ejemplo, que eh, bebe en exceso, eso le pone en mm. una situación más emotiva y en ese momento de tragos se lanza. Mm. ¿No es cierto? Entonces, son contextos, mm. también como les decía, sí. con quién me estoy llevando. ¿No es cierto? Si es que tengo un amigo que se suicidó, lamentablemente, o un familiar... Hay más probabilidades de que alguien más se suicide cercano, porque tuvo esa posibilidad que está a la mano. Ahora, también, ¿qué es lo que yo estoy metiendo en mi en mi cabeza y cuáles son mis creencias, no? Uh -huh. eh, si es que yo como adolescente todavía no tengo una identidad clara y empiezo a escuchar, a leer libros. Yo he visto, he tenido pacientes que empiezan a leer libros de existencialismo, sartre... Uh -huh. Eh, Camus, la metamorfosis, mm. Nietzsche, Schopenhauer, a veces no hay el criterio formado, mm. empiezan a absorber estas ide ideologías y filosofías como una manera chévere de construirse en la identidad. Como una verdad, claro. ¿sí? Y empiezan a romantizar también el suicidio, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, eh, son muchas cosas, y es que yo, también los chicos viven una situación en donde realmente no están deprimidos, no se quieren suicidar mm. en sí, no lo están pensando, pero tienen mucha violencia intrafamiliar, situaciones mm. extremas al límite, en donde mm. son golpeados, son abusados, puede haber en ciertos momentos esta idea de que a través del suicidio se fue este malestar, me escapé, ¿no? Mm. Personas que tienen tendencias evitativas también, hay gente que no le gusta mm. afrontar lo incómodo, entonces escapan, ahí yo creo que también sería eh, una... Mm. una sería la palabra, como una mayor tendencia a poder querer suicidarse si son personas súper evitativas, ¿no? Personas que no pueden manejar la frustración, mm. ¿no? Si no se hace lo que yo quiero, entro en dolor terrible, grave, porque se debe hacer siempre lo que yo quiero. Y ahí no vendría netamente un problema psicológico de los chicos, sino cómo es el entorno y la crianza. Mm. Un chico extremadamente sobreprotegido y mimado, por ejemplo que entra en berrinche existencial porque no se hizo lo que yo quiero, mm. me suicidaré como claro, claro, rebeldía, claro, claro. Exacto. ¿no? Entonces, son muchos factores, es muy complejo, yo creo que ya en el tema de la depresión se viene cocinando la idea porque ya no se ve una esperanza, puede haber ya una depresión química en donde el cerebro ya no está absorbiendo la serotonina y la norepinefrina y la persona ya no se quiere levantar, no avanza más con su vida y empieza a maquinar esto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hace que una persona se suicide? Habría que sentarnos a profundizar mm. cada contexto, cada mundo, ¿no es cierto? Pero sí existen, digamos, eh, agentes que pueden fomentar esto, por ejemplo, ¿qué dicen los estudios? Que los chicos que tienen bullying pueden tener una mayor tendencia al suicidio, ¿por qué?, porque están en un contexto de acoso, de violencia... En donde no se pueden defender... Y hablemos que el bullying no es solamente que un compañero está molestando... Es un grupo de gente... Que eh, se alía con el acosador... Y es cómplice... O se ríen... O, o, o no dicen nada... Entonces es ir a contextos de mucha agresividad... En donde mi validación mm. eh, se ve afectada... En donde todo el tiempo es algo continuo... Todos los días toda la gente me hace un lado y si aparte mm. lo sumo a un contexto familiar de abandono, nunca están mis papás, ¿no? no tengo con quién hablar, entonces va a generar una mayor eh, propensión a esto, ¿no? Si yo sí creo que, por ejemplo en adolescentes, el bullying es un tema a tomar en cuenta mm. una gran alarma que deberíamos como papás ver
1: mm. Sí, y también estaba pensando como volviendo a lo que había hablado un poco la paz, esto de, del tema de las redes sociales ni una de nosotras vivió esto de tener una segunda vida en redes sociales. O sea, como tener otra, otra identidad. O sea, yo le decía a la la otra vez que es bueno que cuando éramos adolescentes de verdad nadie nos sacaba fotos y no teníamos ahí un, un romance. Nadie, eh, si no se sé, eh, habíamos ido despeinar al colegio, nadie te sacaba una foto y te subía un perfil. Y ahora alguien que sufre bullying, por ejemplo, puede tener una vida para sus papás aparentemente tranquila si los papás no saben qué pasa, pero le pueden estar haciendo una página en Facebook para molestarla. O sea, me refiero como que también como papás tenemos que estar súper atentos de... Eh, ...qué está consumiendo mi hijo... ...con quién se está juntando... ...las páginas que está visitando... ...o sea, tuvimos hace poco... ...bueno, hace por, la verdad, hace casi un año... ...un capítulo que está en nuestra plataforma... ...que es muy bueno, que se llama... ...secuestrados por las pantallas... ...de una psicóloga chilena... que, ...una educadora chilena que se llama Carolina Pérez... ...y ella dice esto, como de que... ...no nos damos cuenta, efectivamente... ...los secuestrados que estamos por un mundo... ...que nos ofrece un montón de cosas... ...pero también otra identidad... ...entonces hay chicos que de verdad mm -hmm. lo están... ...pasando muy mal en el tema virtual y tienen este bullying, y por supuesto hay, hay papás que dicen, es que nunca me di cuenta, es que nunca conversé, a lo mejor nunca puse un límite, a lo mejor me daba susto, y claro, el, el mundo del, del, del niño es el celular, pero nunca le dije, no puedes tener celular hasta, tan, hasta tanto tiempo, o sea, como, ¿cuál es la importancia también de eso? Como de hablar de estos temas que pueden ser incómodos, pero que necesitamos como ponerlos en la mesa.
2: Sí, justamente viene esto del cyberbullying, que también es una manera de bullear, que es eh, a través de las redes sociales o sea, el niño ya llega a su casa y dice, que alivio, me liberé de esto y entra al teléfono como buscando relajarse de alguna manera porque es el teléfono adictivo o las redes porque generan dopaminas como aquí voy a buscar un rato de bienestar voy a ver algo chévere, voy a hablar con alguien que me cae bien y no, lo que encuentra es que le están también acosando por ahí Y para los chicos es tan importante esta imagen virtual que si es que empiezan a insultarle por ahí, a ponerle nombres, ¿no? eh, también se va a ver sumamente afectado. Entonces eh, yo insisto en este tema del control de los teléfonos, ¿por qué? Porque he visto que a los niños de 6 años les dan celular, me parece eh, complejo porque los papás no lo hacen por malo, sino porque, bueno, mi hijo me pidió que vea YouTube y esté entretenido. Eh, Pero qué, ¿qué está recibiendo a través del mm. teléfono? Y a la final somos lo que pensamos, somos eh, nuestra narrativa y, y sin darnos cuenta a veces absorbemos tanta basura a través de las redes y el internet que eso se va quedando en nuestra psiquis. Entonces, si un niño empieza a ver TikTok y cree que lo que vale es ser de tal manera yo no soy, va a empezar a ir desarrollando estas ideas. A pesar de que no venga alguien que le diga no vales, pero él se va a empezar a comparar con lo que sí genera likes, con lo que sí genera aceptación versus lo que esta persona es. Y desde ahí ya empieza a haber una depresión, un malestar. Entonces hay como dos dos pilares, uno es eh, que le estén bulleando a través del teléfono, incluso amenazando, porque los bulleadores los maltratadores también pueden escribir amenazas, vas a ver mañana cómo te pego, vas a ver mañana claro. lo que te pasa claro. y, y entrar en pánico ¿no? entonces cómo escapo de esta situación ahora que también hay tantas estafas y agresividad a través del internet darle un teléfono a los chicos y confiar que porque está en el teléfono, está seguro en el cuarto creo que no es lo adecuado y una alarma, una invitación somos como nuevos en el manejo todavía de Total. la virtualidad, no sabemos tampoco a nosotros qué nos va a pasar por estar tanto en, en la virtualidad sí. peor a los niños, entonces eh, no creo que eh, sea muy buena idea confiar tanto, creo que podría ser una manera de equilibrar esto promover actividades en la vida real como extracurriculares, hobbies que corran, que jueguen si les gusta la música, el arte la natación, el tenis eh, cómo promover que hayan unas actividades más constructivas porque también creo que el estar mucho en redes eh, va de la mano con espacios de vacío no sé mm. qué hacer, no tengo nada que hacer no hay totalmente. nadie en mi casa, buscaré compañía en el cel exacto, ¿no? totalmente
0: sí, bueno, antes de pasar la canción justo me gustó algo, esto que dijiste de es que finalmente es, y yo le explico a mi hijo así porque creo que es una manera fácil de entender es como lo que consumes o sea lo que te metes a la boca lo que te metes a los oídos lo que te estás metiendo a los ojos o sea como realmente eh, cuidar eso no yo me yo eh, tenía una tendencia super marcada de escuchar música excesivamente nostálgica hasta que identifiqué que en serio me llevaba una y otra vez a estados así. Y de verdad, es más no, mi hijo el otro día, dice, mi mami antes escuchaba música tristosa sí. y ahora escucha reggaetón. Pero es que no hago propósito, en serio, porque La música verdad, emo no, que te decía yo. Ajá, la música emo, pero 100%. Entonces, es como que generar ese ambiente así como recogido, como, como más... Que por momentos está bien, pero no no... No con, no con tanta frecuencia, digamos. Entonces yo creo que también es como lo que ves, lo que escuchas, tener tener ese cuidado.
1: Estamos acá de vuelta en nuestra última patita de este programa en vivo de Maternidades Imperfectas, hablando con Adriana Fornazini de El Suicidio Adolescente. Y no solo adolescente, sino que también en términos de salud mental. Y hay algo que tú dices que me parece eh, importante como para entregar ya hacia el final del programa herramientas Adriana porque creo que quienes nos escuchan también necesitan saber un poco bueno tengo un hijo a lo mejor que está muy callado o está muy rebelde ¿qué hago? ¿Cuá ¿cuáles acciones tomo? entonces una de las cosas que tú decías que, que me parece como súper rudo de decirlo pero que es súper real que es como aleje toda arma o guarde toda arma cortopunzante o eh, remedios o algo que su hijo pueda como consumir para no sé para provocarse mm. una sobredosis de medicamentos o para cortarse también, por ejemplo, acudir a, a un especialista inmediato de salud mental, ¿cuáles son aquellos como, como tips o herramientas que podemos entregarle a los papás, a las mamás que nos están escuchando, si ven alguna de estas conductas de riesgo en sus hijos y que puedan decir, a lo mejor necesito como ponerle más atención, que no es solamente la adolescencia, no es solamente que está triste, sino que puedo y tengo que tomar otras acciones.
2: Sí, yo creo que estas medidas que has mencionado son como de emergencia, ya alerta roja, mm -hmm. si me veo a mi hijo pésimo y tengo ahí al lado el botiquín de remedios con somníferos, eh, bueno, por sentido común, no le voy a dejar ahí todo todo tipo de herramientas como cuchillos, sobre todo armas de fuego, ahora con la nueva ley hay que tener cuidado porque por lo general los Totalmente. intentos suicidas con armas de, eh, de fuego son terminan mal, cuerdas, alambres, todo lo que... Eh, pueda eh, facilitar a los chicos, ¿no? Eso sería como la medida eh, práctica rápida, pero bueno, ¿qué, qué hacemos después? Mm. Si mi hijo está tan mal, necesito pedir ayuda, como ustedes han mencionado, e ir a un especialista. Eh, es bueno que los niños vayan a psicólogos infantiles porque ellos son los que tienen las herramientas específicas para niños o para adolescentes, ¿no? Es diferente un psicólogo clínico para adultos que para niños, entonces eh, muchas veces... Y esto tal vez suene medio duro, pero también la terapia eh, empieza por la familia y uno mismo como padre, porque de alguna manera transmitimos lo que somos. Entonces, es, es chistoso a veces, los eh, los papás llevan al hijo y es como, bueno, ya mejorele, ¿no? Ya vengo. Y en realidad... Se lo dejo, se lo dejo sí, para que lo, lo es que haga, él haga una mejora. Es esto, 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 esto. Pero, ¿cómo fue creando esa identidad? ¿De dónde absorbió esta información? Ah, de los padres, de la familia. Entonces papás también a terapia no parejas a veces que están en problemas o situaciones en donde hay un mal divorcio y le tienen triangulados a los hijos o les tienen aliados o hay un doble vínculo, es decir eh, me comporto de una manera y te digo otra cosa o soy una persona eh, disfuncional yo mismo, yo mismo estoy con depresión yo estoy teniendo ideas suicidas entonces ya eh, le llevo al hijo al psicólogo y yo me lavo las manos no, yo creo que eh, estos, eh, estas señales de suicidio son una alerta para hacer una terapia familiar sistémica uh -huh. y darnos cuenta que algo está pasando en el grupo. A veces, eh, quien ah. muestra el síntoma, uh -huh. eh, um, sí, es el más perjudicado, pero sí, eso te dirían los sistémicos. Si hay un síntoma en los chicos, es porque él es el que está manifestando una situación disfuncional en el grupo. Totalmente, es por donde sale la... La pus, por así decirlo Sí, y es súper loco porque a veces Los sistémicos ni siquiera hacen que vaya el hijo En algunos casos, depende la, la tendencia psicológica Van los papás, va la familia, van los abuelos Van los tíos, dependiendo de la situación Y cuando se sana eh, La relación familiar, los hijos mejoran ¿No? Por ejemplo, hijos que presentan eh, síntomas de anorexia, ¿no es eh. cierto? Resulta que el síntoma eh, tiene un beneficio secundario y es que mis papás no se divorcien. Porque mientras yo esté así, ellos estarán juntos para ayudarme, entonces yo no me curo. Y el rato que hacen terapia los papás, resuelven sus problemas, ya no hace falta que los hijos reflejen Exacto. Esto. Totalmente. Entonces sí, eh, muchas veces eh, es un reflejo de los problemas de pareja, los problemas familiares, también la depresión y la ansiedad que muestran los hijos como, como una señal de algo no está bien. Entonces creo que es súper importante estar salir del tabú de la terapia ¿no? Como, ay, fui a terapia debo estar pésimo, sino más bien es un tema de higiene mental. Es súper bueno ir a terapia creo que estamos en una sociedad bastante neurótica en donde todos necesitamos eh, eh, terapia, porque si no seríamos Ay, estaríamos en una sociedad sana ¿no? entonces el reflejo de lo social también se proyecta en lo individual y trabajar como papás y como familia para que los hijos estén mejor y obviamente también eh, llevarles a los hijos a terapia y ver qué es lo que necesitan, ahora también creo que hay un tema intuitivo como padres, darnos cuenta que si hay estas alarmas es importante que yo le empiece a dar más tiempo y atención a mis hijos
1: ¿no? Exacto, es que, que vea ah, por qué está teniendo ese síntoma.
2: Claro, ah, se quiere suicidar y bueno, yo no asomo nunca más. No, pues, o sea, es una señal de también de transformación. A veces el dolor y los problemas eh, nos dan un, un llamado para transformarnos y construir algo mejor, eso eh, es lo lindo, totalmente. ¿no? Entonces, eh, de satanizar, como ustedes decían, estos temas duros, sino más bien puede ser un llamado para mejorar como personas, como familias, como como, como seres humanos Total,
0: 100% eh, Y también hacer cambios Y creo que pa Para eso los psicólogos de infancia O sea, creo que realmente este tema de pedir ayuda O sea, que alguien te... Super Mi hijo importante. es súper importante Mi hijo estaba hace un par de meses eh, Súper eh, Como agresivo, pero en particular Conmigo, la verdad eh, entonces, bueno, fuimos donde una psicóloga... Y, porque no siempre es darle más tiempo. <risa> o sea, quiero decir, como... Porque también desde el paradigma de la crianza positiva, que obviamente estoy de acuerdo, pero también hay una presión de es que falta tiempo, es que no es tan... O sea, quiero decir, también hay como un paradigma de que todo es la falta de tiempo. Y no siempre es así. O sea, hay, hay muchas otras complejidades. Y de hecho, por ejemplo, en mi caso fue súper interesante porque la psicóloga eh, porque además yo siento que las mamás tendemos eh, con este tema de la culpa a pensar que siempre es porque no le doy suficiente tiempo, uh -huh. entonces cuando puede haber otro espectro y justamente nosotros hicimos un proceso chiquitito, o sea, de hecho, mi hijo fue unas tres terapias, nosotros hicimos otras tres sesiones, pero el, eh, no sé si decir diagnóstico, pero la lectura de la psicóloga, que fue además como súper técnica, ¿no? Que, que, que básicamente ella lo que nos decía es que creía que esta, esta etapa de separación entre mi hijo y yo, que se da entre los tres y cinco años, no estaba tan bien hecha y que este tema de que mi hijo duerma conmigo, con, está conmigo, con el papá, era fundamental modificarlo, era fundamental como eh, que él pueda afrontar, bueno, nos, y además como que nos dio una una explicación como eh, muy interesante como desde este recuerdo primal de la mamá en la cama y la importancia de que mi hijo se ubique en su, siete, en su casi siete años, y no porque también surgía como de un dibujo que él se representa como un bebito cuando ya no es un bebé, o sea, la verdad para mí fue súper interesante como todo este análisis psicológico que ella nos dijo y que, justamente incluía hacer este cambio que era que ya finalmente uh -huh. salga de la cama mía y de la cama de su papá cuando está con su papá y realmente ha sido tan, o sea, quiero decir como fue muy, me gustó porque fue como muy técnico, o sea, está pasando esto, eh, hay una un hábito que refuerza una y otra vez estas actividades, esta, esta conciencia regresiva de mi hijo ese hábito, porque claro, también es, no, los niños en algún momento van a dormir solos tal, y ella decía como que este hábito le va a ubicar en la edad que tiene ...en lo que es capaz de hacer en su espacio y en la familia... ...que no es al lado de mi cama... ¿no es cierto? Entonces, para mí, realmente fue un proceso de un montón de aprendizaje. Entonces, estoy súper de acuerdo contigo que más bien estas situaciones duras nos... Eso, también son como invitaciones a hacer cambios que son necesarios, ¿no? De, de autoconocimiento, porque también los primeros días que le mandé de la cama, la verdad, la, la que más nerviosa era yo. O sea, también tiene que ver conmigo, ¿no? El hecho que la haya tenido tanto tiempo en mi cama. Entonces, creo que, sí, o sea, creo que es una invitación súper importante mm. al, al, al desarrollo personal.
2: Yeah. Que, uh -huh. sí, no siempre va a ser tampoco temas tan duros como el suicidio a veces claro. hay Ajá. cosas mucho más relajadas Exacto. como puede ser, eh, no le quiero mandar a mi hijo al kinder, que puede pasar y estoy sufriendo yo más que el guagua uh -huh. entonces, eh, si es que voy a terapia y tengo una asesoría eh, profesional, me va a ayudar a entender qué es el proceso adecuado y qué me está pasando a mí, por ejemplo, que estoy proyectando eso uh -huh. esa necesidad emocional en el niño, por ejemplo, entonces es, es lindo esto de la terapia porque nos nos ayuda a, a educarnos y nos ayuda a ver qué es lo que necesitamos a crecer, evolucionar y, y yo invito mucho a este tema de la terapia porque mientras mejor estamos como individuos eh, tenemos más para dar al resto no sí. tenemos eh, cosas de calidad que dar al resto y más a nuestros hijos entonces si yo estoy bien mi hijo va a estar también bien totalmente
1: 100%. bueno, vamos terminando eh, me parece un tema tan bonito tan, tan fuerte de hablar y ojalá que las personas que hoy día escuchan nuestro programa o lo escuchen en el reprise lo conversen que digan la cena o que puedan tener espacios para ponerlo porque nuevamente creo que somos una sociedad que le hace mucho el quitar las cosas difíciles entonces mm. cuando aparecen temas como la muerte como el suicidio eh, como los problemas en la familia como las separaciones eh, a veces es mejor así como hacer como papás decimos no, no, no no lo, no lo miremos pero cuando quizás eh, el resultado de eso está frente a nosotros quizás muy tarde entonces como prevenir me parece una, un, una invitación súper poderosa y desde ahí también eh, los invito las invito a como poder quedarnos con tres ideas fuerza, con que se quedan así como de, del corazón de, de este capítulo eh, y voy a partir yo, yo me quedo con, con la importancia de poder ponerle ojo a los síntomas de, de nuestros hijos como mm. poder mirarlos más poder pedir ayuda, no siempre somos los papás los que vamos a poder eh, acompañar como eh, estar ahí, estar más y yo creo que este bicho nos, nos hace que, este bicho no lo ven, pero estoy hablando del celular, que nos puede ayudar tanto, también nos puede alejar un montón. Entonces, volver a la presencia, como poder mirar y desde ahí yo creo que vamos a tener más atención a los síntomas de nuestros hijos. ¿Con qué te quedas del capítulo, Adriana?
2: Bueno, a mí me gusta y como buena psicóloga eh, no hay que tenerle miedo a las emociones. Mm. Entonces, de eh, lo que habíamos hablado, si veo que alguien está con una idea suicida o está deprimido, más aún mis hijos, no decirles, ya, ya mi hijito, ya, ya mañana vas a estar bien, sino darme el tiempo eh, de sentarme a tener la conversación difícil, a escucharle con atención genuina, interés genuino, porque eso de por sí es terapéutico. Claro. Puede haber dos psicólogos, el uno con interés genuino y el otro que no tiene, eh, el simple hecho de escuchar con interés es sanador, entonces más aún como padres, si es que yo eh, me abro a hablar de lo que siento y él siente, ya va a ser un proceso terapéutico familiar y de por sí también invitar a las familias a que haya mejor comunicación no, eh, no tener miedo a saber cómo nos estamos sintiendo y abrirnos también a escuchar Uh, las situaciones difíciles, porque eso de por sí va a prevenir uh -huh. lo que estamos hablando hoy día, que es del suicidio. Uh -huh. Súper. ¿Con qué te quedas, Paz?
0: Eh, casi con <risa> la... lo mismo. Ya le voy a decir porque ya le tenía en la mente, pero justo, creo que a veces. Eh, más allá de como de ir a lo complejo y tal, eh, sin desmerecer el, la importancia de la terapia y de una terapia especializada, creo que so esta instancia como de conexión, ¿no? De, de conversar, de verte a los ojos, de... Hay una psicóloga chilena que a mí me encanta, que es la Sole uh -huh. Grunert, que ella habla, ¿no? Como que estas heridas de apego se curan con conexiones de apego, con experiencias de apego. Entonces creo que Justo, esta... Creo que en el suicidio hay como desesperanza, hay soledad, eh, hay hay falta de amor. Suena, suena así como medio, uh -huh. pero es así, ¿no? Es como estas instancias de, de amor, de, de, uh -huh. de amor, de conexión con una amiga, con, con tus hijos, de diversión, de... Yo noto a mi hijo... O sea, si yo le siento y le digo, hablemos, no va a hablar. Pero cuando estamos pasando bien, de pronto me cuenta algo. Uh. Es así, o sea, no es tan como que sentemos. y No, no, es como en Exacto. la conexión cuando cuando estás ahí, ¿no? Entonces creo que esta, esta, esta sería mi idea final, ¿no? Como estos momentos que nos permitan eh, conexión, que pueden ser chiquitos. Justo hoy de mañana... Con mi novio veíamos un video que le mandé a la Cone... Que uh -huh. es de esta familia que viaja como 17 años juntos por el mundo tal... Que me gustó el video, pero también yo le decía... Sí, o sea, es un contexto particular, pero también en la cotidianidad hay momentitos de mucha conexión, de mucha diversión, o sea, quiero decir como, no únicamente estas familias que están haciendo estos planes bellísimos tienen estas instancias, en la cotidianidad también hay estas instancias, ¿no? O sea, el rato del desayuno, del baño, o sea, tan, tan, tantas ah. cosas lindas donde se puede generar estos ambientes, así que, bueno, muchas gracias Adriana, ha sido un capítulo, la verdad es que he disfrutado un montón, gracias ah. por...
2: Gracias. Sí, Hermoso el espacio sí. también, ustedes cómo aportan y enriquecen. Gracias, <risa> gracias.
1: ¿Cómo te pueden encontrar, Adriana? quienes nos están escuchando? ¿Redes sociales o algo donde te puedan encontrar?
2: Me pueden escribir a mi celular 0992 766 mandar un mensajito. Y en el Instagram Adriana Fornacini, tengo mi página web www.siquevita.com también ahí hay temas de psicología y artículos. Muchas gracias
1: Adriana y gracias a todos quienes se conectaron Recuerde que estamos a través de la 101.7 Y a todo el mundo a través de www.radiosucesos.fm Recuerda que este capítulo se va a reprisar el domingo 4 de junio a las 12 del mediodía Y también puedes revisar nuestro contenido en www.maternidadesimperfectas.com Y también a través de Spotify y iTunes Muchas gracias Paz por estar acá de nuevo Y gracias Adriana por acompañarnos
0: Nos vemos el próximo gracias. miércoles Chao, chao